0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Auch heute machen wir wieder ein Rezept aus der englischen Küche. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir heute Coronation Chicken machen. Coronation Chicken bedeutet übersetzt so viel wie Krönungshühnchen. Disclaimer. Dieses Gericht enthält weder eine Krone, noch eignet es sich als Kopfbedeckung. Ende des Disclaimers. Das Gericht heißt Coronation Chicken, weil es ein Geflügelsalat ist, der zu Krönungsfeierlichkeiten serviert wurde, so ungefähr in den 50er Jahren von irgend so einer Königin. Wer da genaueres weiß, schreibe es bitte in ein Geschichtsbuch. Gehen wir in die Küche. Ich habe die schlechte Angewohnheit entwickelt, Dinge vorzubereiten, denn ich habe ein Hähnchen gekocht. Und auch schon von der Hühnersuppe getrennt. Also ich habe es normal mit Gemüsesuppe, also mit Gemüsesuppengemüse äh, gekocht. Also mit Staudensellerie und Möhrchen. Ja, so im Wesentlichen war es das auch. So, und jetzt ist das Ganze natürlich auch in dem Sud abgekühlt. Und jetzt werde ich mir etwas von dem Fleisch da heraussuchen, denn dieser Geflügelsalat soll ja nachher Spaß machen beim Essen und die Knochen würden da etwas stören. Das ursprüngliche Gericht war recht aufwendig, auch mit sehr edlen Zutaten und die heutige Variante, die in der englischen Ernährung eine Rolle spielt, eine wesentliche, ist ein vergleichsweise einfacher Salat, der eben, und das werde ich heute auch so machen, beziehungsweise morgen, äh, das Ganze muss nämlich dann so über Nacht im Kühlschrank ein bisschen durchziehen, äh, als Sandwich-Filler genutzt wird. Also zwei Scheiben labbriges Weißbrot oder, wenn man cool ist, getoastetes. Aber die Briten, äh, wenn sie sich diese Sandwiches kaufen, sind sie meistens eben nicht getoastet, klar. Sonst... Könnte man sie ja nicht so gut vorhalten in allen möglichen kleinen Shops. Aber in dem Fall mit dieser cremigen Füllung kann man das auch ganz gut essen. Und so werde ich es jetzt auch zubereiten, weil es dann authentisch ist. Ich will ja jetzt hier niemanden vorschreiben, dass er sein Brot toasten soll. Die Variante, das kann man diesen Filler, kann man auch fertig im Supermarkt kaufen. Habe ich ja auch gesehen, als ich meinen Bruder besucht habe. haben habten da dort auch probiert. Und in der Variante, äh, so werden wir es nicht machen, enthält das Ganze in der Regel gekochtes Hähnchenfleisch. Da ist dann noch parallel zu erkennen. Mayonnaise werden wir auch verwenden, ist auch Teil des Originalrezepts übrigens. Ähm, dann eine äh, würzige Komponente, die in dem Fall aus gelbem Currypulver besteht. Also known as Currypulver für die meisten. Ähm, dieses, oder äh, wenn man genauer sein will, ist es ja das madras Currypulver, das ja, ja für viele eben das Einzige ähm, darstellt, was sie mit Curry verbinden. Ähm, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, das Thema. Ähm, es gibt nämlich noch, dieses, dieses gelbe Currypulver, funktioniert ja unheimlich gut, noch mit fruchtigen, fruchtigem Geschmack. Dieses Würzige und ähm, Kräftige harmoniert eben total gut mit allen Arten von süßen und aromatischen Früchten. In dem Fall ist häufig, weil es eben ganz günstig ist und nicht so schnell verdirbt, sind äh, Sultaninen enthalten. Also im Prinzip sowas wie, wie ähm, Rosinen, und ähm, da trennt sich das dann so langsam vom, vom ursprünglichen Rezept, denn die, äh, die Hähne oder Hühner wurden in so einem Sud äh, pochiert aus, äh, ja hauptsächlich äh, Petersilie und anderen Kräutern. Dann äh, wurden Zwiebeln, ähm, angedünstet. Currypulver kam auch rein, aber auch, und das werde ich jetzt weglassen, weil ich es mir irgendwie nicht vorstellen kann, Tomatenmark. Und dann wurde auch viel mit ähm, Wein gearbeitet in der Originalrezeptur. Ähm, wie gesagt, Mayonnaise kam auch rein und äh, geschlagene Sahne. Das Ganze war also dann auch sehr luftig und äh, schön cremig. Stelle ich mir eigentlich ganz, ganz appetitlich vor, aber ich wollte eben äh, nicht das Ursprungsrezept, sondern das, das ähm, Coronation Chicken, wie man es heute in England in der Regel bekommt, dann mal zubereiten. Und dann gibt es eben für die Leute in England verbreitet sich das ja auch immer mehr mit dem Zuhause selber kochen, gut kochen, schön kochen mit leckeren Zutaten und frischen Zutaten vor allen Dingen kochen. Da gibt es also jetzt dann auch eine Vielzahl von Varianten mit Schicken-Zutaten. Also nicht nur Chicken, sondern auch Schicken-Zutaten. Und da versuche ich jetzt mal so ein Mittelding. Und will jetzt auch nicht sehr viel Zeit investieren, weil es schon recht spät ist. Und ich denke mal, für so einen Geflügelsalat muss man sich jetzt auch nicht so die Stunden und Tage um die Ohren schlagen. Aber wie gesagt, das lässt man dann über Nacht im im Kühlschrank durchziehen, damit sich auch diese ganzen Aromen mal so untereinander verständigen können. Und dann kann man es gleich am nächsten Tag fürs Mittagessen auf, ein, auf eine Stulle schmieren. Und so, so ist es jetzt auch geplant. Es ist jetzt abends, es wird langsam, dämmert so ein bisschen und dann können wir das hier mal durchziehen mit dem Coronation-Chicken. So, jetzt habe ich hier, während ich monologisiert habe, die Hähnchenfleischstückchen aus dem Gemüse rausgefisselt und von den Knochen getrennt. Direkt in einen Behälter, in dem ich dann das Ganze auch in den Kühlschrank stellen kann. Haha, super mitgedacht. Dann kommt die Mayonnaise auch schon dazu. Früher oder später müssen wir uns ja damit auseinandersetzen, dass da auch Kalorien drin sind. Und Hähnchen und Mayonnaise dürfen sich da also schon mal drauf einstellen. So. Gut was. Dann braucht man nachher bei dem Sandwich auch nicht mehr mit irgendwie Butter, Margarine oder sonst irgendwelchen Quatsch hantieren. Dann haben wir das schon geregelt, soweit ähm, häufige Zutat in den Rezepturen, wenn man kein frisches Obst nehmen will, ist auch noch sehr typisch, weil in England auch, denke ich, gut erhältlich, das Mango-Chutney. Chutneys sind ja eigentlich auch noch so ein Ding der indischen Küche. Von daher gibt es ja gewisse Anknüpfungspunkte auch zu den Engländern. Und besteht Mango-Chutney besteht so ungefähr aus ja Mangos, Zucker, Essig, meistens auch noch bei dem besseren noch mit äh, Chili, wenn es ein scharfes ist und äh, Ingwer und Ingwer werden wir jetzt auch noch ein bisschen frisch dran tun. Da werde ich jetzt hier mal hmm, kleine Stückel abschneiden, weil frischer Ingwer in dem Currypulver, äh, in dem Madras Currypulver, ist ja immer auch der getrocknete Ingwer mit enthalten. Der hat aber natürlich nicht so diesen frischen zitronigen Touch den der frische Ingwer hat und daher muss jetzt auch nicht viel sein muss auch nicht das obligatorische äh Haselnuss große Stück sein sondern eher so zwei äh, drei Millimeter mm dicke Scheiben und dann mache ich jetzt dann Stiftel draus und dann kleine Würfelchen so dass die hin und wieder mal dann beim Essen so einen kleinen so einen kleinen frische Kick mitgeben das ist ja bei so Gerichten mit Mayonnaise immer ganz willkommen weil ja das ist ja sonst dann ein bisschen schwer und äh, schwer schwer auf der Zunge und dann nachher auch im Magen liegt und da hilft der Ingwer auch noch gleich mit Der ist ja verdauungsfördernd und Stopfwe Stoffwechsel nicht Stoffwechsel sondern Stoffwechsel anregend und jetzt gebe ich etwa einen, äh, Esslöffel von dem Currypulver rein. Es gibt Varianten, die noch mit mit Hitze arbeiten. Sprich, wir tun jetzt gleich auch noch eine kleine Zwiebel da rein. Ich mag das ganz gern, wenn das so ein bisschen frischen Zwiebelgeschmack hat. Äh, wer da ähm, Schwierigkeiten schnell mal bekommt, wenn er rohe Zwiebeln isst, ähm, der kann das eben auch in etwas Öl anschwitzen, dass sie so glasig werden und dann sind sie ja auf jeden Fall bekömmlicher, sind auch nicht so scharf oder wer Sorgen hat, dass er dann nach Zwiebeln aus dem Mund riecht, die Gartenzwiebeln sind da ja auch nicht so nicht so äh, kritisch wie die wie die äh, wie die frischen Zwiebeln. Aber wie gesagt, äh, wenn das über Nacht durchgezogen ist, dann verliert die Zwiebel ja auch ein bisschen an Schärfe und ich wollte wie gesagt jetzt hier auch nicht mehr mit Töpfen und Kesseln rumfuhrwerken. Äh, man könnte da zwar jetzt dann eben das anschwitzen, ich erzähle es euch jetzt mal so von der Theorie her, kann dann eben zum Beispiel auch das Currypulver noch ein bisschen äh, erhitzen. Das wird ja in der indischen Küche auch so gemacht, dass die Gewürze, die trockenen Gewürze, dann meist in einer Fett, äh, in einem Fett an erhitzt werden. Dann verteilen sich die Aromen erstmal in dem Fett und durch die Hitze wird das sowieso alles noch viel cooler ich nehme aber jetzt nur eine halbe kleine Zwiebel. Das ist mir bei der kleinen Portion, die ich hier mache. Übrigens, ich werde keine Rezeptangaben geben. Ich denke, das kann man ganz gut nach Gefühl machen. Denn wenn ihr jetzt mal, ist, wenn ihr jetzt mal so vom, vom, vom Suppe kochen, so ein bisschen Suppenfleisch übrig habt, dann könnt ihr das machen. Oder wenn ihr es gezielt für eine Party oder eine größere Runde zubereiten wollt, dann könnt ihr auch Hähnchenbrustfilets einfach in ein bisschen Wasser langsam gar ziehen, dann habt ihr den habt einen ähnlichen Effekt. Und der Punkt war jetzt, man kann mit der Hühnersuppe dann auch noch ein bisschen aufgießen, das einreduzieren, kann, wenn man möchte, dann eben auch wie im Originalrezept mit Rot- oder Weißwein rumpanschen. Und äh, das lassen wir jetzt aber alles mal raus, wie gesagt, weil bei dem bei dem Salat, den man so dem einfachen Salat, den man so im Laden kaufen kann, da ist das Denke ich mal nicht der Fall oder mir ist da jetzt beim Schmecken ganz groß was entgangen. Jetzt schneide ich hier eine halbe Stange Staudensellerie noch klein. Das gibt dann nochmal so einen frischen grünen Kick da rein. Finde ich, passt unheimlich gut zu Geflügel. Und auch mit der Mayonnaise sollte der sich gut verständigen können. Das, das Geflügelfleisch, eben war es noch in Stücken, aber jetzt, wo es beim Rühren so ein bisschen zerfällt, dann saugt es auch die Mayo ganz gut auf. Ich glaube, da werde ich noch mal einen Löffel, ich habe jetzt so ein kleines Glas, weil ich sonst auch nicht so viel Mayonnaise esse. Das sind jetzt 250 Milliliter. Mal gucken, jetzt ist das halb. Ja komm, dann knallen wir die ganze Geschichte rein. Was soll der Geiz, ne? Schmeckt ja auch so, man kann übrigens auch, und das habe ich auch in vielen Rezepten gelesen, statt, also dem dem Originalrezept war ja war ja ähm, Schlagsahne drin. Man findet aber in den verschiedensten Rezepten auch noch andere Milchprodukte, zum Beispiel Creme fraîche oder äh, Joghurt, wenn man es jetzt ein bisschen kalorienbewusster machen will. Man kann natürlich auch wieder den griechischen oder türkischen Joghurt nehmen. Dann ist das mit, der Kalorien, mit dem Kalorienbewusstsein wieder Banane. Aber ihr wisst schon, also da seht ihr, ne, da ist viel Spiel drin. Da kann, man, da kann man was machen. Je nachdem, worauf man Bock hat und worauf nicht, äh, kann man dann verschiedenste Variationen erzeugen für den persönlichen Geschmack. Und solche Rezepte sind mir ja immer am liebsten. Vor allen Dingen sind sie dann auch sehr freundlich, wenn man eben Reste verwerten möchte. So, und statt, also jetzt kommt der große Trommelwirbel. Ich habe ja jetzt... Äh, eben vor dem Mango-Chutney gestanden und dachte, nö, ach, und dann nimmst du das nur für dieses Rezept und dann lacht dich das wieder die ganze Zeit aus dem Kühlschrank an und ähm, die andere Version wären ja die die Sultaninen oder Rosinen gewesen und dann ist mir eingefallen, Mensch, machen wir doch, also man hätte auch jetzt eine frische Mango kaufen können und dann ist mir eingefallen, Rosinen oder Sultanin. du hast doch noch hier die Weintrauben im Kühlschrank liegen. Alter, du kannst doch mal dann frische Weintrauben reintun, nicht diese verschroddelten Dinger. Vor allen Dingen musst du die nicht extra kaufen. Und dann habe ich so vor mich hin überlegt und habe mich dann ziemlich schnell überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob das eine gute Idee ist. Weil fruchtig und süß können Weintrauben ja ganz gut. das von der Theorie her sage ich mal, sind da die meisten Lichter auf grün. So, und dann rühren wir das hier rein. Mal jetzt erstmal keine, keine Gigantenmenge hier von den Weintrauben, weil die ja dann auch ein bisschen Saft abgeben. Wir wollen ja nicht, dass das nachher hier so rumsuppt. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ingwer haben wir ein bisschen drin. Man könnte jetzt, wie gesagt, auch frische Chili rein tun, wenn man es jetzt unbedingt mit aller Gewalt scharf haben möchte oder auch ohne Gewalt scharf haben möchte. So, jetzt suchen wir hier noch mal ein paar. Ich sehe hier gerade noch ein paar Hähnchenstücke. Das muss ja nicht alles in die Tonne gehen. Das ist ja, ist ja ein ganz großes Thema. Wird ja immer, je mehr Menschen es auf der Welt gibt, desto mehr denkt man ja darüber nach, was für ein Blödsinn wir hier mit unseren Lebensmitteln machen, äh, mit Verschwendung. Und da ist das, das da sind, habe ich jetzt hier neulich bei dem Dirk äh, im Aner erzählt. Podcast, eine schöne Folge drüber gehört, die schreibe ich euch dann mal in die Links rein. Ähm, über Lebensmittelverschwendung ging die Folge und das, was wir ja gar nicht mitkriegen, oder ich bin halt auch noch von meinen Eltern so erzogen, die eben noch Eltern hatten, die im Krieg waren und nichts zu essen hatten, dass ich zumindest, wenn ich mal was nicht mehr essen mag und dann schweren Herzens wegschmeiße, äh, dann fühle ich mich wenigstens schlecht. Der, der viel größere Teil der Dinge, die jetzt in auf die Halden wandern, ohne dass da jemals jemand von abgebissen hat, äh, liegt ja in den Läden. Weil wir sind es ja mittlerweile auch so gewohnt, dass... Alles immer zur Verfügung steht und wenn es um die halbe verdammte Welt gereist ist, wenn ich jetzt Bock auf Ananas habe, dann kommen die müssen die halt im Laden sein. Und wenn die eine braune Stelle hat, dann kaufe ich sie nicht. Und ja, dann ist so eine Ananas von einem guten Menschen, was weiß ich, in, in Südchina oder Hawaii oder wo auch immer, äh, angebaut worden mit Liebe und viel Dünger und was nicht alles aufgezogen worden, dann im Flieger oder im Frachtschiff um die halbe Welt gereist, nur um dann für ein paar Tage bei uns hier in der, in der Obsttheke zu liegen, muss man sich mal reinziehen. Und das geht nicht nur bei Ananas so. Das geht bei den meisten anderen Lebensmitteln auch so. Naja, gut, jetzt sind wir hier groß in die Lebensmittelpolitik eingestiegen, aber so, der, der wirklich spannende Teil ist, und gut, ich werde das jetzt gleich probieren, ich werde das jetzt nicht, ich werde nicht morgen noch einen Teil der Sendung machen, wir ziehen das jetzt durch, aber das Foto mache ich morgen, weil es hier schon zu dunkel ist, aber um euch zu sagen, ob das jetzt mit den Weintrauben geklappt hat und ob das ein schönes Rezept ist und ob es sich lohnt, das überhaupt aufzuschreiben und diese ganzen Dinge... Werde ich es jetzt gleich probieren. So, jetzt gucke ich aber gerade noch mal auf mein Rezept, ob ich euch die ganzen optionalen Zutaten auch noch genannt habe. Da ist nämlich wirklich viel, viel Spielraum drin und ich wollte, auch wenn ich das jetzt nicht alles nachmache... Ach so, Koriander, also frischer Koriander war in vielen der feinen Rezepte drin. Und... Äh, Frischer Koriander und zum Beispiel, wenn ihr, man kann das ja auch so als Salat essen, zum Beispiel zu Reis oder, ne, muss also nicht auf ein Sandwich äh, gepackt werden, dann äh, kann man ja auch noch ein paar geröstete Mandelblättchen drüber tun. Das finde ich auch sehr schön. Das passt auch zu Curry, wunderbar. Habe ich also in anderen Zusammenhängen in Currygerichten schon gesehen und weiß, dass das gut ist. Äh, getrocknete Aprikosen. Gehen. Also, wer jetzt zum Beispiel, also ich glaube ja wirklich fest, dass kein Mensch Rosinen wirklich mag. und Man kann natürlich auch andere getrocknete Früchte nehmen. Oder was ich dann eben auch gesehen habe, ist, dass die getrockneten Abkosen erst eingeweicht werden, äh, gekocht und dann zu einem Mus verarbeitet werden, was man dann zugibt. Also wer es dann nicht so stückig mag, dass einem da die Zucker, die Zuckerbrocken, dann so in den Mund springen der könnte das dann auch auf die Art und Weise lösen. Oder eben zum Beispiel mit einer Frikosenmarmelade, wenn ihr sowas im Kühlschrank habt. Statt Schalotten, also ich habe jetzt äh, hier so eine Schalotte äh, genommen, kann man auch natürlich auch Frühlingszwiebeln nehmen. Ja, und das mit den Milchprodukten, habe ich euch auch erzählt, saure Sahne würde gehen oder sowas. Ne? Und ja, ich glaube... Das Originalrezept erzähle ich jetzt nicht mehr, ne? das könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr das irgendwie, das ursprüngliche Coronation Chicken, das geht schon in die Richtung, aber ist dann eben noch ein bisschen aufwendiger hergestellt und äh, ein bisschen mehr, bisschen mehr Glamour und Aufwand drin. Oder ich verlinke euch das, ne? ist, ja so eine, ist ja so eine Sache, wenn ich dran denke und ich die komplette Sendung mir nochmal anhöre und gerade in der Laune bin, unheimlich lange Texte ins Internet zu schreiben, mit der ungewissen Chance, dass ihr das mal dann lest und da Interesse dran habt, dann mache ich das. So, jetzt hier Coronation schicken. Nicht durchgezogen, ein bisschen warm. Ein Träumchen. Muss nicht mehr nachgewürzt werden. So direkt aus dem Stand. Direkt aus dem Stand 1000 Punkte. Und morgen gekühlt und ein bisschen bisschen fester tue ich mir das zwischen zwei schöne Weißbrotscheiben. Und dann mache ich ein richtig geiles Foto davon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch, falls ihr in die verwegene Situation kommt, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wünscht euch wie immer, euer Kai, Daniel, du.